0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Opa, vamos na área aí. Pai, a gente está chegando no meiozinho da temporada. Tem times que já jogaram 42 jogos, tem time que está aí no 41, tem time que está no 40, já na metade mesmo da, dessa temporada. E a gente finalmente começa a entender qual é a posição de cada um e quem está brigando por alguma coisa, quem não está. Esse episódio, então, a gente tem muita coisa para comentar, principalmente dos times mais para frente, né, pai? Daqueles times que estão lá no topo. Os times que estão no topo aí tem, tem mais dado que falar, né? A gente também vai ter o nosso monstro da semana com os top 10 da semana. Vamos falar também qual foi o top 10 das últimas semanas, né? Daquelas outras semanas que ficaram por fazer. Então já tá tudo feito. Já tá lá no site também, se você quiser dar uma conferida, tem aquela nossa tabelinha atualizada. Mas a gente começa pelo Nets, né, pai? O Brooklyn Nets, que no meio do episódio passado, eu meio que interferi na gravação durante a edição, né? Inseri uma nota de que o Billy King e o Lionel Hollins tinham sido mandados embora.
0: Bem, a maioria do pessoal do Nets só descobriu que os dois, né, foram mandados embora pela, pela mídia numa declaração que é a... A diretoria deu, dentro da organização não ficou claro quem comandava mais né, o, o time né? sem, sem GM, sem técnico, sem nada fica complicado, é, alguns funcionários é, importantes no topo da hierarquia né, do Nets, Eu acredito que a equipe iria ser decente né, esse ano, não parece ter ninguém na organi organização que consiga entender o que é a realidade do, do Nets é muito ruim né? ainda mais, a situação, deve ser a pior situação na liga, né vamos botar assim
1: é diferente de alguns times como como os que estão ruins agora, o Lakers o 76ers ou eles já tem muitos jovens, ou eles estão muito bem preparados para no futuro escolher, ter, ter suas escolhas no draft e tal, então o Lakers já tem alguns jogadores jovens com grande potencial provavelmente eles podem até perder a escolha desse ano, mas se perderem a desse ano, tem a do ano que vem já o 76ers tem uma cacetada de escolha Putz, nos próximos anos
0: eu acho que o 76ers e o Boston devem ser é os times que mais tem escolha aí é, nos
1: próximos dois ou três drafts aí, é. eles têm realmente muitas escolhas. Enquanto isso, o Nets tem uma escolha nos próximos três drafts e vai ser uma escolha fraca. Então, realmente a situação tá difícil, né? E o Billy King, o que era GM, né? Da equipe, General Manager da equipe, vamos dizer, o, o responsável por todas as operações de basquete, ele também foi o responsável por todas, todas as trocas que trouxeram aí pro Nets. O Deron Williams, o Kevin Garnett, o Paul Pierce e o Joe Johnson. Só que para conseguir essas trocas, que você vê aí por que que o Nets não tem essas escolhas no draft, né, ele prejudicou o futuro da franquia, dando suas escolhas para os outros times, para trazer esses jogadores, porque tem que lembrar uma coisa né, porque o Nets foi vendido há uns anos atrás, por um russo chamado Pokorov, que é o atual dono do, da franquia, e ele é um cara que não se importa em gastar dinheiro quanto for, tanto que o Brooklyn bateu o recorde naquela época.
0: É, quando trouxe todo mundo, né
1: de imposto pagando para a Liga, de tanto que os salários eram acima do teto, e ele não se importava de pagar para ter um time que fosse competir, fosse brigar por título. E até agora, o Nets não conseguiu mesmo gastando muito. Mas talvez tenha isso, né, Pat? Talvez seja um pouco da pressão que o Billy King sofria pelo, pelo GM querer ganhar agora.
0: Né? Quer ganhar pra ontem. É que os caras acham também que assim, é só ter todo mundo que vai ganhar, não é? Né? No futebol você até consegue comprar uns caras assim que resolvam, mas basquete é mais complicado, né?
1: Isso que eu ia falar. Ele é um cara que tá vindo da Europa. E na Europa a gente já viu muitos times, principalmente de futebol, serem comprados e virar um time competitivo, né? Aconteceu com o Manchester City, aconteceu com o Chelsea, aconteceu com o
0: PSG. Milan, tem uns times, é, tem muito time, né? Mas um exemplo de um time da rua mesmo, que o cara comprou e depois logo viu que não era assim, foi aquele Anzi, né, que, que, que é da Rússia, né, ele, ele foi comprado por um cara lá mesmo, aí levou Roberto Carlos, levou o Etor que, que começou a receber o maior salário do mundo, não sei o que, e o time hoje em dia, tipo, acho que tá na segunda divisão, o cara meio que desistiu de investir muito na parada. Bem, voltando aí pro Brooklyn, né? O, o Nets não tem aí suas escolhas nos próximos três drafts, né? E nesses três, a equipe só tem uma escolha aí de primeiro round, que será a pior entre a sua e a do Boston, né? O time que também tem muita escolha. Ou seja, nos próximos três anos, o Brooklyn só terá uma escolha baixa de primeiro round, né?
1: Essa aí, em questão que você tá falando, é que o Boston tem o direito de trocar a sua escolha com a do Brooklyn Nets. Obviamente, o Boston vai ficar com a escolha que for... A pior. Então, se o Brooklyn Nets, que provavelmente vai ser o time que vai estar tá pior no, em 2017, eles podem trocar a sua escolha. Então, o Brooklyn Nets ficaria com a escolha do Boston, que deve ser mais alta, enquanto o Boston ficaria com a escolha baixa aí do, do Brooklyn Nets. Então, cara, nos próximos três drafts, Atlanta e Boston que tem as principais escolhas do Brooklyn.
0: Vão ter boas escolhas. É,
1: que tipo, você vê como o Brooklyn tá essa temporada, né? Que o Brooklyn tá em 14 na, na. Exatamente, o Brooklyn tá em 14 e é o terceiro pior time da temporada. Isso significa aí que, tal... Prov, quer dizer, talvez não, né? Provavelmente, o Boston vai ficar com uma escolha entre as cinco primeiras aí. Até com a chance de ganhar a primeira escolha do draft, né? Então, pro Boston é ótimo, pro Nets é uma porcaria, porque o Nets não vai escolher ninguém, e não vai nem conseguir sair da sua fossa tão cedo. Até porque não tem bons jovens jogadores, né? Tem aquele, o, o rapaz que se machucou agora, Holly Jefferson. Mas tirando ele, que também não, é, não vai ser uma grande estrela nunca, né? Se é o um dia realmente tiver competência para ser titular numa equipe que briga por título e se você olhar para os outros dois jogadores valiosos do Brooklyn que é o, o Brook Lopes e o Terius Young eu acho que nenhum desses dois jogadores são peças principais de uma franquia que vai estar tá brigando por título, né?
0: É, não vão carregar time, né? Tem o Joe Johnson aí com 34 anos já, mas que...
1: Com um salário absurdo.
0: Absurdo. Mas que o
1: salário dele vai, vai acabar agora e, tipo... Ninguém vai... Eles não vão... Nem, nem se eles quisessem trocar o Joe Johnson, ninguém pegaria o Joe Johnson.
0: Ah, é, com certeza. Tá, tá complicado aí pros caras. Vão ter que arrumar jogador aí de The League, jogador sem contrato. Vai ter que ser isso aí e aguentar até poder escolher alguém bem.
1: É, e o grande problema é que a diretoria, né, e o dono não consegue, sei lá, eles não parecem não conseguir engolir essa história de que eles vão ter que ser ruim nos próximos 4 ou 5 anos até finalmente conseguir se recuperar, sabe? É. Mas esse é um time que só em 2020 vai começar a respirar provavelmente. Porque vai ser muito difícil eles conseguirem trazer alguém mesmo pela free agent, sabe? Porque não tem nada pra você olhar pro Brooklyn e falar é, eu quero ir pra lá. Lá vai ser o lugar que eu vou ganhar, entendeu? Só se ele quiser ganhar dinheiro. <risos> é, eles vão ter que pagar muito bem pra levar jogador pra lá, como é a situação do Sacramento agora, né?
0: É, né, isso aí. Bem, já o Lionel Hollins, né, saíram rumores aí de que nenhum jogador da equipe gostava dele, e mesmo que a situação não seja tão, assim, extrema, sabemos que ele já havia, né, se estranhado várias vezes com o Deron Williams, que já até saiu no, no ano passado aí. Então, né, é um dos principais jogadores, se assim, não ter problema com ele, assim, sei lá qual era o problema que eles tinham, mesmo. É,
1: mas eu eu, eu acho interessante também, a gente não costuma ver isso na, na NBA até que é um erro que alguns times fazem ou pelo menos me parece um erro de você mandar seu GM embora e não mandar o técnico embora também e aí você contrata um novo GM que vai ter que lidar com um técnico que não foi ele quem contratou, né? Isso é. foi o que aconteceu no Sacramento, apesar de que agora o, o Pete D'Alessandro contratou pro Denver o mesmo Michael Malone que era quem deu essa confusão na época Lá no Sacramento, mas... É, é bom o GM chegar podendo montar a sua equipe, né? Você contratou o cara para isso... Pelo menos o Lionel Hollins saindo vai dar essa possibilidade para quem quer que seja que entre agora. Agora, o Lionel Hollins era um bom técnico, né? Ele não foi bem esses últimos dois anos com o Nets, mas talvez o elenco e a diretoria e tudo que tem em volta dele não, não desse muitas oportunidades para ele ganhar tanto lá. Mas a gente lembra que o Memphis teve a sua melhor temporada né, na história do, do, da franquia do Memphis Grizzlies com o Lionel Hollins no comando. E na temporada seguinte ele foi mandado embora. Mas técnico ruim ele não é.
0: Eles ganharam 56, perderam 26. Aí, né? Em Brooklyn que ele não deu muita sorte, não. E o Tony Brown, né? Que era o assistente do técnico dele, né? Agora vai servir como técnico interino, né? Ganhou um joguinho e perdeu dois. E daí fica aí até o final da temporada. A vaga de General Manning ainda não tem gente lá no cargo, né? Não foi preenchido. E existem pessoas na liga que acredito que o Mark Jackson, que era ex-técnico do Gold State, né? Possa ir assumir a equipe no próximo ano, né? E ele parece estar tá muito interessado até, né? Um ou sem opção,
1: né? É, pode ser também. Mas eu acho até que o Mark Jackson ele era um dos caras que tava atrás da vaga assim que o Jason Kidd saiu. Lembra? Ah, sim. Eu acho que ele era um dos caras que meio que tava colocando o seu nome pra, pra tentar entrar. Mas a situação do Mark Jackson depois que ele saiu do Golden State foi meio feia, assim. É meio complicado ele conseguir uma vaga. E existe interesse aí da diretoria do Nets também de contratar o Tom Thibodeau, que é outro que tá sem, sem time por enquanto, né? Mas você tem que pensar que tem outros Técnicos interessantes aí. Inclusive, você pensando que o Pokorov é russo e já tinha experiência mais com, com o Seska Moscou lá na Rússia, mas tem o Héctor e Messina, que foi técnico do CSKA Moscou durante duas passagens, né, tanto em 2005 a 2009, depois de 2012 a 2014, e hoje é assistente técnico do Popovich, né, até quando o Popovich não, não é o técnico da equipe por algum motivo, ele não pode treinar, não pode viajar alguma coisa assim, quem assume a equipe é ele então é um técnico que já tem uma experiência pequena, por mais que pequena né, agora com o San Antonio e logo abaixo do, talvez o melhor técnico da, da NBA hoje, e já teve passagem pelo Lakers antes, então ele é um nome fortíssimo, não sei nem se fortíssimo para assumir, né, não sei se ele abandonaria o San Antonio Spurs, mas se o dinheiro cair na mão dele eu acho que ele vai é,
0: o cara é, tipo, é um risco né, que ele ia ter, né
1: uma escolha interessante pro Pokorov, faria sentido pro Pokorov ir atrás dele, né
0: é, se ele quiser ser técnico mesmo é, pode ser a chance, né
1: final seconds, James past Harden, LeBron to the basket and it has been an impressive end of the
0: half here for the Cavaliers Bem, vamos falar um bocadinho do, do Lebron, né? Lebron começou aí a temporada continuando né, a arremessar terrivelmente do, do perímetro, né tanto na bola longa de 2 e, e na de 3, claro. Nessa temporada, em todas as partidas disputadas de 2015, Lebron tava aí com 36% de seus arremessos longos de 2 e só 25% da, das de 3, né? Que é... Terrível. Essa semana aí ele comentou como ele descobriu que tava remessando tão mal, né? Porque às vezes o cara não fica vendo muito número e tal. E ele falou assim, na verdade eu vi meu feed de, do, do Instagram que eu era o pior... Jogador de arremesso na liga Eu vi isso logo depois que acordei Eu lembro exatamente quando isso aconteceu Denver né E logo antes do jogo contra o Denver Eu decidi agir né Ou seja, mudar esse, esse esquema dele aí
1: E logo depois desse jogo né Esse jogo contra o Denver foi o último jogo de 2015 Então entrando em 2016 Lebron tem arremessado 44% De 3 pontos E 46% em bola longa de 2 Isso ainda arremessando 74% Dentro do garrafão ou seja, é, ele exatamente. entrou em outro nível, realmente, o cara <risos> voltou a arremessar muito bem, até porque quando ele jogava no Miami, ele arremessava muito bem, ele melhorou bastante a média dele, principalmente da bola de 3 enquanto ele tava lá, e no ano passado com o Cleveland, despencou, né e agora, novamente subindo, vamos ver se vai sustentar, né, porque foram apenas o que? 10 jogos aí. Pode cair um bocadinho mas se manter nos
0: 40, tá Pô, tá, tá, tá excelente,
1: difícil. né, excelentíssimo, mas muito melhor do que 25.
0: De 25 para 44, quase 19 por melhor, de 37 30... 6 para 46 pô é muito melhor Tá doido, cara.
1: Nesse período todo aí, essa pa passagem de ano e agora entrando em 2016, o Cleveland embalou o, do jeito que a gente imaginava que esse time fosse ser com o Big Three deles, né, de Kyrie Irving, Kevin Love e LeBron James. E foram nove vitórias nos últimos dez jogos apenas com a derrota no penúltimo jogo, né, contra o San Antonio Spurs, só que foi em San Antonio, né, então pelo menos eles estavam jogando fora de
0: casa. É, o Cleveland foi o único que pegou o, os dois times que brigam mais, assim, com na Liga, né, que tava sendo são Antônio Gold State. Perdeu dos dois, mas né, ainda tem. Vai fazer mais um joguinho com o Cleveland. Vamos ver se eles levam em casa. E
1: no total, e juntando essa temporada com a última, o Cleveland tá com 61 vitórias e apenas 15 derrotas quando Kyrie, Lebron e Love jogam juntos. Porque os três, né, perderam bastante tempo nas últimas duas temporadas. Lebron não perdeu tanto essa temporada, mas tinha ficado aquelas duas ou quase três semanas de fora na temporada passada. Kyrie perdeu todo o início dessa temporada. Mas quando estão juntos, é um time especial
0: Bem, como eu falei, né? Na derrota pro San Antonio não diminuiu o que o Cleveland tá fazendo aí, né? Só 15 derrotas, então, bizarro. O ano tem sido fantástico aí pro Cleveland, né? Quando jogando em casa com o San Antonio e o Warriors. Ah, os três times juntos têm 56 vitórias, uma derrota em casa nessa temporada aí. Com o Gold State e o San Antonio ainda sem perder em casa, né? O Cleveland perdeu um zinho.
1: É, perdeu um zinho contra o Washington, né? Mas também foi uma partida só aí. Então, você vê como esses, essas três equipes jogando em casa são quase imbatíveis, né?
0: Uma derrotinha, né? Golden State é mais sinistro ainda em casa, né? Perdeu depois de sei lá quantos séculos.
1: E essa temporada a gente tá vendo como o San Antonio tá dando uma surra em todo mundo em casa também, né? Mas, e só agora a gente tá chegando no meio da temporada e até seguindo o que você tava falando antes, Pat, que eles não se enfrentaram muito. Dos quatro times, né, que lideram a liga hoje, tipo, pegando aí o, o San Antonio Spurs, o Golden State Warriors, o Thunder e o Cleveland Cavaliers, essas quatro equipes, apesar de estarem no topo, elas não se enfrentaram muito ainda, né? Não. Como você tinha falado, o Cleveland jogou um joguinho contra o Warriors, um jogo contra o San Antonio e um contra o Thunder. Então jogou metade dos jogos que vai jogar contra essas equipes, porque estão em conferências diferentes. Mas o San Antonio, por exemplo, o San Antonio ainda não jogou nenhum jogo contra o Warriors. Vai jogar esse mês, agora um joguinho contra eles, mas depois só pega os últimos três jogos no final da temporada. Jogou uma vez contra o Thunder, vão ser quatro jogos jogos também contra o Thunder, então ainda faltam três a serem jogados e jogaram, receberam em, em casa o Cleveland Cavaliers, venceram esse jogo que o Paty estava comentando, mas ainda tem que ir para Cleveland também jogar contra o Cavaliers em casa. Né? Enquanto isso, o Warriors também, como eu falei, não enfrentou o San Antonio, jogou apenas um jogo com o Cleveland Cavaliers e não jogou nenhum dos três jogos que vai jogar contra o Thunder essa temporada. Então, os times do topo estão muito, estão dominando o resto da liga, mas falta eles se enfrentarem para a gente ver como é que esses Sim. caras vão, vão jogar contra o Cine.
0: Bem, eu o Cleveland aí essa segunda agora próxima segunda aí vai jogar contra o Golden State, né? Vai ser um, um jogo bem esperado, né?
1: Até porque eles perderam o primeiro jogo, né? Aquele jogo do Natal em Oakland e agora vão, vão receber Stephen Curry e companhia, né?
0: O San Antonio vai pegar uma sequência dia 25 de janeiro agora, o Golden State 27 Houston, 30 Cleveland. Olha só que sequência boa.
1: É. Yeah. E vamos ver, vamos ver como é que vai ficar contra o, o Golden State, né? Porque é o que todo mundo quer ver. Ah, é. O Warriors e San Antonio, ambos, estão tendo Temporadas absurdas né? Eles perderam agora essa semana né, O Golden State Quando o Draymond Green Tava de fora E uma coisa que eu tava Eu tava comentando com você Paty, antes Que Desses todos, todos esses times né, O time que parece Depender menos Dos seus principais jogadores é o San Antonio. É. Mesmo quando você vê Tim Duncan não jogando, você vê o Aldridge não jogando, ou mesmo o Kawhi não jogando. Muita
0: gente que pontua.
1: É, a equipe ainda parece ter um nível bom, manter um nível, uma consistência né, no seu jogo. Agora o Golden State, quando jogou sem o Thompson, sofreu pra ganhar do, do, do Boston, foi aquele, aquele jogo que foi a tempo extra. E no dia seguinte perderam pro Milwaukee, perderam pro Dallas, quando o Stephen Curry não jogou, e perderam agora pro... Pro Denver. Pro Denver, exatamente, perderam para o Denver quando jogaram sem o Draymond Green. O único jogo que o Draymond Green não jogou já fez uma diferença enorme aí. E o Cleveland, como a gente tava falando, quando tem o Big Three deles.
0: É imbatível, quase.
1: Agora, quando um deles se machuca, as coisas já começam a, a ficar mais complicadas, né?
0: Bem, essa vitória aí contra o time de LeBron né, foi a décima seguida da equipe, né? Do Greg Popovich. Com ela, o San Antonio se tornou o primeiro time da história da NBA a conseguir uma sequência de 10 vitórias em 6 temporadas consecutivas. E a margem de vitória deles. Nessa temporada que é de 13,9 né, até aqui Significa que em média os Expos marcou 13,9 pontos a mais Que os oponentes né, na, nessa temporada até aqui essa é a melhor marca da história da, da NBA. Enquanto isso, nenhum time da história conseguiu chegar à marca que o Gold State né, tem atualmente, que é 37 vitórias e apenas 3 derrotas em 40 jogos aí. Bizarro.
1: Então realmente a gente está vendo duas das melhores equipes que já jogaram, né? Duas maiores, duas das temporadas mais dominantes que a gente já viu na NBA.
0: Ah, esses três times são. Acho que são os três times mais bizarros... Os três botar. não, né?
1: Eu, eu incluiria também o Thunder aí... Colocaria o quarto...
0: Eu esqueço do Thunder... Porque tem uns <risos> tem dois lá, né?
1: Tanto o Westbrook tá tendo uma temporada fantástica... Como o, o Kevin Durant... Tá tendo uma temporada até, eu diria, parecida... Com a do Curry... Em questão de eficiência, né? Porque ele e o Curry são do, os dois melhores, vamos dizer, pontuadores que a gente tem na liga, mais eficientes pontuadores que a gente tem na liga hoje.
0: É. Bem, vamos falar aí de algumas coisas mais rápidas aí que aconteceu, né? E desde que perdeu dois jogos por ter se machucado aí o machucado o olho, né, de, em dezembro, Nernis né, Noel está liderando aí a liga em roubos de bola e e tocos né
1: liderando os dois juntos né quando você soma os dois ele tem a maior soma né é a mesma coisa que ele fez ano passado que ele é um jogador que tanto rouba muita bola quanto também dá bastante toco né
0: o lado defensivo dele é o mais forte né ele e o Okafor, né, também estão bem melhores ofensivamente desde que Ish Smith e Mark D'Antoni se juntaram lá no 7 Sixers, né, que deu uma melhora aí nos dois do, lado, do outro lado da quadra, né.
1: O Dwight Howard também, depois de um início de temporada muito inconsistente, ele tá começando a ter uma ótima sequência de resultados. Nos últimos oito jogos do Houston, ele tem marcado 19,5 pontos por jogo e pegado aí 13,3 rebotes, isso com 66% de aproveitamento de seus arremessos. Para quem começou tão como uma montanha russa no início da temporada, é né? muito bom ver o Dwight pegando uma boa sequência de jogos assim, mas infelizmente para o Houston isso não tem virado, não tem se transformado em vitórias. né? Eles continuam um timezinho meio medíocre essa temporada, eles perderam 4 e venceram 4 nesse período de 8 jogos, e aí estão com 21 vitórias e 20 derrotas no total.
0: Bem, o New Orleans Pelicans está tendo um ano decepcionante até aqui, né? E a sorte também não não está do lado aí da equipe do AD. Quincy Pondexter passou por uma cirurgia aí no joelho para que o que vai fazer ele sair, ficar fora, né, das quadras pelo resto aí da temporada. Enquanto isso, o Kendrick Perkins declarou estar insatisfeito com o esforço inconsistente, né, da equipe, dizendo que não foi para isso que ele foi lá para New Orleans, né? Eles estão aí com 13 vitórias. 26 derrotas, 12º lugar no Oeste. Não é impossível passar o Jazz, né? Ainda, mas eles precisarão de uma incrível sequência aí de vitória. O que não parece possível, né? Com jogadores machucados, sem pô, tá, tá complicado lá.
1: E é um time que tá terrível defensivamente, né? Até o próprio Anthony Davis, que muita gente. Eu lembro no início da temporada, muita gente falando que ele era. Vai ser candidato a Defensive Player of the Year, não sei o quê, mas tá um péssimo. Ele, inclusive, defendendo muito mal e o time inteiro do Pelicans tá deplorável do lado defensivo da quadra. Mas falando em ofensivo, falando em quem é muito bem ofensivamente, Jimmy Butler, depois daquela de ter batido o recorde do Michael Jordan na semana passada, agora voltou, ele não gostou que a gente não deu o um monstro pra, da semana para ele, não ficou feliz, já enfiou 53 pontos no 76 Sixers, coitado 76ers, e ainda pegou 10 rebotes com 6 assistências e 3 roubos de bola, uma performance realmente incrível do Jimmy Butler. E é a primeira vez desde 2004 que um jogador do Bulls faz 50 pontos numa partida. E só Michael Jordan e Kobe Bryant já tiveram uma, um quadro né, de, de pontuação como esse do Jimmy Butler com 53 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Infelizmente, no jogo seguinte, no dia seguinte, ele marcou apenas 4 pontos na derrota contra o Dallas Mavericks, que é a pior performance de um jogador logo depois de marcar 50 pontos aí na história da NBA. Cara, bizarro, né? Mas você vê, uma coisa que foi complicada pro Bulls essa semana é que eles jogaram cinco partidas em sete é. dias. Pô, é complicadíssimo. Dois
0: descansinhos só. Bizarro. Não dá pro cara descansar, né?
1: Essa semana também a gente teve menos triple-doubles do que a semana passada, mas tivemos triple doublezinhos também. Começando por um jogador que nunca teve nem sequer, Pat, um double-double. É, Ele teve é, um triple-double ou seja, três estatísticas aí no, nos duplos dígitos, né? Com dois dígitos. Mas nunca sequer fez um double-double. Marcos Smart, na vitória do Boston contra o Phoenix Suns, fez 10 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. E com esse resultado aí, o Boston voltou para as posições de classificação dos playoffs no, no Leste, passando o Magic, assumindo aí a oitava posição com 21 vitórias e 19 derrotas.
0: Bem, outra aí é do Russell Westbrook, né? Que conseguiu esse ser o quarto tipo-double no ano, numa vitória aí também. Foi ontem, contra o Minnesota, né? 12 pontos, 11 rebotes, 10 assistências. São aí 9 vitórias nos últimos 11 jogos pro Thunder, né? Num total de 29 vitórias, 12 derrotas, mantendo em terceiro lugar lá no Oeste no
1: E o último triple-double da semana aí é de ração Whiteside. É o é. terceiro triple-double da carreira dele. O segundo dessa temporada foram 19 pontos, 17
0: rebotes, Paty. Incríveis é. 11 tocos. Os três triples dele foi com um toco, né? É, só Bonito.
1: com que um toco, ele mal passa a bola acho que nesse jogo ele deu duas assistências e tipo, deve ter sido o máximo que ele deu num jogo, sei lá ele é péssimo em assistência Isso também, esse também foi um jogo de ontem contra o Denver, então os três triple-doubles foram de ontem, na né, sexta-feira. Esse jogo, a gente ainda teve 24 pontos do Bosch aí, que continua jogando muito bem, né? Uma ótima sequência de jogos pro tá, Bosch e tá. acabou com uma sequência terrível do Miami de três derrotas seguidas e eles voltaram a assumir a quinta posição no leste com 23 vitórias e 17 derrotas, pra você ver que continua no leste tudo meio confuso, cada um tá numa posição
0: em cada dia, né? É, tá com... uma vitória o cara varia muito, né? into scoops it up. down. again! He's a monster!
1: Passando então para a última parte do nosso podcast, chegando naquela parte que a gente fala das melhores performances, né? Aqueles jogadores que têm jogado para caceta o nosso top 10 e principalmente, Paty. O jogador que tem ajudado a sua equipe a vencer, o nosso monstro da semana. Pat, quem é o monstro dessa semana na NBA?
0: É, o monstro dessa semana é o Damian Lillard. Acho que é a primeira vez que ele é monstro, não é não? É, primeira vez. O cara aí apareceu jogando muito aí. Fez três jogos, três vitórias ganharam de muito essa semana com médias de... Por, média não, porcentagem de arremesso muito bom de dois, de três lance. Mereceu aí o monstro da semana. Em três jogos, né, como eu falei, teve média de 28 pontos 5,7 rebotes e 9,7 assistências, um roubo de bola. O cara tá, tá demais, né?
1: é isso, tudo arremessando aí 55% na bola de 3 e 53% no geral e realmente incrível né? O, o, o Damian Lillard é um cara que tem jogado muito essa temporada, a gente já esperava que ele fosse dar um up no seu jogo, né? dar uma melhorada não só por, por ele estar tá melhorando na liga, mas porque ele ganhou mais espaço para ser o jogador principal depois que o Lamarcos Aldridge saiu né? e essa semana ele disse que pretende terminar sua carreira com o Portland não dá para levar muito em consideração isso, né? porque a gente ouve tanto jogador falando isso, mas no final acaba saindo né? como o próprio Lamarcus Aldridge que disse que queria se aposentar como o melhor jogador do Portland na, na história mas acabou saindo de lá e tá, tá no San Antonio agora, mas você vê pelo menos que o Damian Lillard nesse momento ele está muito dedicado ao seu atual time né? E também, ele foi o primeiro jogador nessa temporada que fez um jogo aí de mais de 30 pontos, mais de 10 assistências, com nenhum turnover, que foi um jogo contra o Brooklyn Nets, que ele fez aí 33 pontos, 10 assistências e nenhuma perda de bola. E é a primeira vez que um jogador faz isso no Portland desde 1994.
0: Bem, por último aí, contra o Thunder, né, que foi um, uma vitória mais apertada, ele marcou 31 pontos no jogo, tá? Tranquilo. Só que nos últimos 3 minutos e 8 segundos ele fez nada mais, nada menos que 17. É, ele que conseguiu essa vitória, né?
1: O Thunder <risos> é. tava
0: bem na frente, de repente Demian Lillard começou a chover a bola de 3, que a é coisa louca. O cara fez 8 de 14 de 3, então mais de sim, quase 60%, né, fez o time ganhar aí, né.
1: Então, Pat, e tirando o Damian Lillard como nosso monstro, quem fecha o top 10 dessa semana na NBA?
0: Bem, o nosso top 10 aí tem o Stephen Curry, né, em segundo, ficou no quase...
1: É, o Stephen Curry ficou em segundo no quase, de novo perdendo o Monstro da Semana por causa da sua derrota, né? No desempate, o cara acaba indo ficando de fora aí, porque perdeu essa semana pro Denver. Foi igual quando perdeu o Monstro da Semana pro Kawhi.
0: Aí atrás dele ficou o Zaya Thomas, LeBron, Demarcus Cousin, é, Jimmy Butler, Chris Paul, Kevin Durant, Yannis Atetokumpo e o John Wall fecham o Top 10 aí da semana.
1: E eu queria comentar de dois desses jogadores aí que você falou. Primeiro, Isaiah Thomas. Ele que no leste lidera os armadores em pontuação. E é o segundo no leste também em assistência por jogo. Então ele é um cara que tá jogando extremamente bem. E é uma pena, ele não tá nem se, sendo considerado por muitos né no, no All-Star Game. Isso tudo com um contratozinho pequeno, um cara que não é nem tão é. valorizado na liga. né Mas como a gente falou na temporada passada, foi o que mudou a vida do Boston. Quando ele entrou, né? E essa temporada ah, ele é. continua jogando muito bem aí, é. carregando essa equipe. Ele continua bem desde o Phoenix, né? Só que... Não, desde a da, desde da época que ele tava no Sacramento. Mesmo aquele time do Sacramento que não jogava muito,
0: Ele já era tava... ele,
1: DeMarcus e Rudy Gay fazendo mais de 20 pontos por jogo. E o outro jogador que eu queria comentar é o Chris Paul,
0: que tá aparecendo aí de novo. É, Chris Paul aí que, por muitas, é, é o melhor armador da liga, né?
1: É, ele deu, ele deu uma caída no início, principalmente no início da temporada, quando o time estava meio mal, né? mas agora o cara voltou a jogar muito bem, inclusive o Clippers tem 10 vitórias seguidas, e as 10 vitórias depois que o Blake Griffin se machucou, e mesmo assim eles ainda não perderam sem o Blake Griffin, e no último jogo, que eles venceram o Miami Heat em casa, nem DeAndre Jordan jogou, então era só do Big Three deles, só Chris Paul jogando e Chris Paul carregando essa equipe aí para mais uma vitória, um time que meio que está escalando de novo, a, a tabela do lado oeste, né? Tá só três jogos atrás do Oklahoma City Thunder.
0: Bem, agora vamos falar aí dos nossos últimos top 10, né? Das semanas que a gente não falou, que foi do dia 19 a dia 25, né? De dezembro e também do dia 26 a dia 1 de, de desse ano né?
1: É, primeira, a primeira semana aí, o Anthony Davis foi o o nosso monstro daquela semana, da semana do 19 a 25, com Kevin Durant, Chris Paul, Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook, Nikola Vucevic, Will Barton, que provavelmente tem, eu acho que lidera né, qualquer discussão para Most Improved Player, né, o jogador que mais mostrou melhoras de uma temporada para outra, lá do, do Denver, e fechando aí Thaddeus Young e Chris Middleton.
0: Muitos jogadores aí que a gente nunca
1: fala, praticamente. Muitos jogadores novos, né? Primeira vez, eu acho que, do Vultivit, do Barton, do Young
0: e do Middleton. Os últimos quatro, praticamente, a gente nunca falou aqui. Bem, na outra na último top 10 do, do ano passado, né? Que vai até, foi até o dia primeiro desse ano. Tivemos aí o Russell Westbrook como o nosso monstro da semana, né? Jogou demais. Depois, Kemba Walker, CJ McCollum. Paul Millsap, John Wall, Al Hofford, Dwight Howard, James Harden, Brooke Lopes e o Chris Middleton de novo.
1: É, Chris Middleton, uma semana muito boa aí pro Milwaukee Bucks. E também queria comentar o CJ McCollum, né? O CJ McCollum é um... é outro jogador, a gente falou do Will Barton como provável jogador é. a, a vencer, pelo menos até essa metade da temporada, né? Quem, quem mais surpreendeu de melhora de uma temporada para outra. Mas o CJ McCollum é outro cara que tem surpreendido muito. É um cara que tá marcando mais de 20 pontos por jogo depois de uma temporada Onde ele mal jogava naquele time anterior Do Portland Trail Blazers né? Então é, é o segundo principal jogador Ao lado do Damian Lillard Nosso monstro dessa semana Paty, então pra gente fechar esse episódio de hoje Conta pra gente como é que foi a semana Dos nossos brasileiros na NBA
0: É, tivemos alguns aí voltando a jogar A maioria não jogou de fato Essa semana, mas, mas vamos lá né? O Felício aí jogou Fez dois jogos pela D League né? O Caboclo e o Nogueira não jogaram Nenhum jogo por time nenhum só ficaram no banco aí dos jogos do, do Toronto, né? E dessa semana eles ficaram devendo, né? Acho que o, um dos que jogou melhor essa semana foi o Raulzinho aí, que fez quatro jogos, 26 minutos em quadra, Tem jogado mais também porque o Alec Burks se machucou, né? E, e o Dante Jackson já tá fora mesmo. Fez aí 9,3 pontos, um rebote, pouco mais de três assistências. O Ertas, né, temos aí do, do Lakers, dois jogos, 15 minutos. Fez só um ponto, duas assistências e um turnover. É, não tá jogando pouquíssimo, né? O Varejão que já falou que, apesar de não tá jogando, e não quer sair do Cleveland de jeito nenhum. O Varejão praticamente tá abandonado lá na. Pelo, pelo técnico. Fez um joguinho, jogou 7 minutos e 33 segundos exatamente. Leandrinho que tá voltando aí de uma. De depois de lesionar o ombro, né? Ele já fez quatro jogos, mas essa semana ele fez dois com 14 minutos. 10 pontos, um rebote uma assistência. Nenê, que voltou a jogar. A jogar até como titular, né? Fez três dos quatro jogos dessa semana como titular, pelo fato também do Gortá não ter jogado. Com nove pontos, três rebotes.
1: Eu queria falar só que o, o, o Nenê, ele voltou a jogar, mas ele voltou a jogar bem. Esses últimos três jogos dele, ele já ficou mais de 21 minutos em quadra por jogo e tá arremessando bem, ele tá mostrando já ser mais ativo ofensivamente e ao lado do John Wall ele tem jogado muito bem. Então a gente não tem visto tanto ele jogando com o John Wall por causa do Gortar. O Gortar fora, ele meio que voltou a, a ser uma peça importante dessa equipe. E o Washington é um time que tá decepcionando pela... Pela posição onde eles estão agora, né? Que eles estão fora até da, da briga pela playoff por enquanto e estão com exatamente. 19 vitórias e 19 derrotas. Mas é um time, talvez o time, que tenha mais sofrido com lesões ao longo dessa temporada. Você falou o Gortá tá fora, o Nenê ficou fora durante um tempo, o Otto Porter tá fora agora, o Bradley Bill ficou fora durante muito tempo, o Bradley Bill sempre tá machucado. É. Então é um time que sofreu muito com isso ao longo da temporada e tá sofrendo pra se adaptar a um estilo de jogo que tá bem diferente do que era no ano passado.
0: Bem, por último aí temos o... O Splitter, né? Que voltou a jogar depois de perder quatro jogos da semana passada aí fez três jogos, 15 minutos em quadro, quatro pontos, dois rebotes, uma assistência. Essa semana aí foi, foi mais fraquinha para uns, parada para outros, mas vamos ver se o pessoal todo aí joga, né? Porque agora a gente já tá, a Olimpíada já tá quase aí, né?
1: E pra fechar esse episódio, eu queria falar de dois dos nossos ouvintes que entraram com a gente, em contato com a gente essa semana. Primeiro, o Marden Hefson. espero que eu esteja falando seu nome certo, Marden. Meio que conversou com a gente lá pelo Facebook, né? O Marden, muito obrigado por ter entrado em contato com a gente e também o Bruno Léo que mandou um e-mail na outra Pô, no ano passado eu acho a gente demorou a responder mas Bruno também muito obrigado pelas suas sugestões muito obrigado por entrar em contato com a gente se você quiser também mandar sua pergunta falar com a gente aqui pode deixar um comentário ou no Facebook ou no nosso site dentro do garrafão.com.br ou então mande um e-mail para contato arroba, dentro do garrafão.com.br Show, Pat. Show. E antes da gente fechar esse podcast, Pat, eu ac tô acabando de ver um negócio assim no, no, último, no último respiro do, podcast, do episódio de hoje. Blake Griffin espera já estar de volta na quinta-feira contra o Cleveland Cavaliers. Então, fica de olho aí, porque esse deve ser um jogão se ele voltar de verdade.
0: Então, galera, até a semana que vem. Falou.